0: 英国皇家海军学院迎来了一群特殊客人，英王乔治六世带着他的家人们兴致勃勃地参观了这所位于达特茅斯的著名军校。这所学校被称为大英帝国海军的摇篮，里面云集了全国最优秀的海军学员。那一年，伊丽莎白才十三岁，跟在父亲的屁股后面。好奇的参观学校的各种设施，然后就遇见了菲利普。菲利普那一年十八岁，作为皇家海军学院的学生代表，他被选派出来作为伊丽莎白他们的向导。菲利普之所以能被选出来，一方面因为他外表俊朗、待人热情、能说会道，还有一个重要原因是他的身份是希腊王子。按学员来算的话，他应该是英国王室伊丽莎白一家的表亲。王子菲利普带着公主伊丽莎白玩了网球，看到身高一米九零的菲利普轻而易举的跨过球网，伊丽莎白忍不住对身边的保姆感叹：“他可真棒，跳得真高。”这场参观的尾声颇有戏剧性。乔治六世一家登上游艇“维多利亚”和“阿尔波特”号，准备驶离达特茅斯港的时候，趴在船栏杆旁的伊丽莎白发现有一艘小艇紧紧跟随，一个人在船上奋力划桨，似乎是在十八相送。就是那个金黄色头发的英俊少年菲利普。最终，菲利普还是停止了划桨，目送伊丽莎白一家远去。因为他听到乔治六世在甲板上呵斥了一句：“这该死的笨蛋！”菲利普不笨，但那时的他却挺落魄的。那场变故要追溯到1922年的西土战争，希腊惨败。希腊的王子安德烈亚斯，连同西军总司令以及其他五名大臣，被希腊政府当作战败。替罪羊关押，准备执行死刑。关键时刻，英国出面交涉，要求释放安德利亚斯王子的一家，毕竟和英国王室有亲戚关系。最终，英国派来了一艘巡洋舰，用装橘子的木箱把安德利亚斯一家七口从希腊送到了法国。当时才一岁多的菲利普和几个兄弟姐妹。被放在木箱中，一起送到了法国。安德利亚斯王子就是他的父亲，但菲利普并没有等到自己的好日子。父亲安德利亚斯王子在法国开始公开和情妇鬼混，根本不管家庭。母亲遭受连续打击后得了抑郁症，也不想再管孩子。一九三零年，菲利普的母亲。被送进了精神病院，父亲带着情妇远走高飞，菲利普开始要靠家里的亲戚接济生活。好在他毕竟出生在一个王室大家庭，还不至于愁吃穿，甚至还可以上贵族学校。但菲利普在很小的年纪就体会到了同龄孩子无法体会到的那种颠沛流离感，比如每到假期来临。菲利普班上的同学都热衷于一项竞猜。菲利普同学这次该到哪个亲戚家去住了？在兜转了几轮亲戚家之后，菲利普终于被送到了他的外公一系——英国的蒙巴顿家族。菲利普的外婆是维多利亚女王的外孙女，于是她最终被送入了英国皇家海军学院。从以往的学习成绩来看，菲利普并不算一个好学生，但在海军业务方面，他却是一把好手。他的校友特伦斯·勒温后来做到了英国第一海务大臣，但他曾说，其实菲利普比他更能胜任这个职位。但菲利普未来的职业生涯却并不像他同学那样早已规划，因为在他十八岁那年。遇到了十三岁的伊丽莎白。自从见到菲利普之后，伊丽莎白毫不掩饰自己对他的迷恋，两个人很快开始了书信往来。没错，菲利普也喜欢伊丽莎白，但相对来说，菲利普表现得更谨慎一些。不仅仅因为伊丽莎白的身份，也因为那时候他还在军中服役。而他们当时正在经历第二次世界大战，菲利普参加了第二次世界大战。他在二十一岁时成为英国皇家海军“华莱士号”驱逐舰上最年轻的上尉。伊丽莎白的父亲乔治六世一度成为二人相爱的阻碍。作为家长，父亲认为女儿不应该无可救药的爱上第一次谈恋爱的对象，更何况女儿将来。是英国的王位继承人，菲利普并不是那样的稳重的绅士，但是看到伊丽莎白如此坚持，父亲也就没再说什么了。一九四七年七月九日，这段历时八年的恋爱长跑终于到了终点。二十六岁的菲利普海军上校与二十一岁的伊丽莎白公主宣布订婚。菲利普为这段婚姻做出了不小的改变。比如自己的继承权和姓氏，按照英国王位继承法的规定，菲利普放弃了自己希腊王位继承权，并进行入籍规划手续，改名菲利普·蒙巴顿。虽然后来英国王室档案显示，作为索菲夫人后世的遗系，他其实从一出生就自动拥有英国国籍和王族身份，但。这对菲利普而言根本不算什么。在结婚前夕，伊丽莎白的母亲伊丽莎白王后写信问自己未来的女婿：“你会珍惜伊丽莎白吗？”菲利普的回答是：“珍惜”这个词根本就不足以表达我的感情，我会全身心的、毫无保留的爱她。一九四七年十一月二十日，一场盛大的婚礼在伦敦举行。结婚当天，菲利普还做出了一个重大的让步，他决定彻底戒烟。菲利普是一个标准的烟鬼，每天至少要一包烟。但伊丽莎白非常讨厌吸烟，且他的父亲也因长期吸烟而饱受健康问题困扰。菲利普答应伊丽莎白结婚后就戒烟，最终他说到做到，婚后再也没有碰过烟。经历了童年的颠沛流离，菲利普终于第一次从真正意义上拥有了自己的家。他也很清楚，为这个家，他最需要做好的工作是什么。菲利普的第一任私人秘书迈克尔帕克回忆，菲利普在工作的第一天就告诉他，如果要把工作的重要性排序，那么头等大事是不能让伊丽莎白失望，第二等大事。也是不能让伊丽莎白失望，第三等大事还是不能让伊丽莎白失望。菲利普在婚后确实一直在努力这么做，婚后的那段生活确实是开心且浪漫的。在菲利普和伊丽莎白的家——克拉伦斯宫，小两口享受了婚姻生活最初的兴奋和甜蜜。他们自己设计和布置了不少房间，菲利普。在这个过程中起了主导作用。然而，这种小夫妻感觉的生活，到了一九五二年二月六日戛然而止。那一天，正在肯尼亚访问的伊丽莎白夫妇得到了一条噩耗：英王乔治六世猝然离世。按照法律，伊丽莎白将继承王位，成为英国的女王。当时，伊丽莎白和丈夫。正住在肯尼亚的一家树上旅馆，所以后来有媒体这样描述：他上树还是公主，下树已是女王。但菲利普又何尝不是呢？他上树时，妻子还是只属于自己的公主；下树时，妻子已经是大不列颠及北爱尔兰联合王国以及其他领土和属地的女王、英联邦元首、基督教的保护者伊丽莎白二世。那个时候，菲利普已经是英国皇家海军喜鹊号的舰长，但因为要成为女王的丈夫，所以他必须放弃海军中的一切职务，成为亲王。不久后，伊丽莎白夫妇就从克拉伦斯宫搬到了白金汉宫。菲利普知道自己必须要适应这样的改变。如果说原来自己的妻子只是公主，有时候在家里还可以随意一些的话，那么当她成为女王之后，一切规矩必须严苛起来，哪怕是小到在家里吃饭，丈夫菲利普必须要在妻子伊丽莎白女王到达餐厅前等待。如果迟到，必须做出正式道歉。在女王离席前，她不能提前结束晚餐，也不能离开餐桌，更不要说。在公众场合的礼仪分寸和言谈举止了，很多时候，菲利普对规矩都选择接受，但也并非没有发脾气的时候，比如姓氏问题。从安妮公主诞生开始，菲利普就知道自己被剥夺了一项似乎男性都应该有的权利——孩子冠父姓。在英国王室，如果是女王，孩子就必须冠母姓。为了孩子姓温莎这件事，菲利普并非没有闹过意见，甚至宣称：“我是这个国家唯一一个不能让孩子使用姓氏的人。”女王的私人秘书曾回忆，菲利普还抱怨自己被当做了一个传宗接代的工具，“我只是一个阿米巴虫，仅此而已。”当然，抱怨归抱怨。菲利普还是很好的履行了做丈夫的职责，而伊丽莎白女王也没有少抚慰她。关于家中的大多数事物，包括子女的教育问题，都由菲利普来拿意见。在外界看来，这确实是一对模范夫妇的典范了。尤其是菲利普，他对女王的服从和照顾，以及忠贞不渝的爱，成为了不少人津津乐道的话题。但是，这却不是一个完美的爱情童话。1953年，在伊丽莎白女王的加冕典礼上，菲利普是第一个向女王下跪的人。下跪后，他说了一句话：“我，菲利普，爱丁堡公爵，愿终生成为你的臣民，并且尊敬你，效忠你。”尊敬，菲利普肯定做到了；效忠，就要看是怎么定义了。对菲利普亲王忠贞的最初争议是从星期四下午男人俱乐部开始的。这是一个臭名昭著的俱乐部，曾有人形容，在俱乐部里的男人都像是发情的雄鹿一样。他们喝酒、讲荤段子，脱衣舞女在身边走来走去。菲利普一直是这场俱乐部的主角之一。二零一七年。在菲利普与伊丽莎白结婚七十周年之际，著名的英国王室传记作家英格丽希沃德出了一本书，叫《我丈夫与我：七十年王室婚姻故事的背后》。其中写道：，一九四八年，当伊丽莎白怀上大儿子查尔斯的时候，菲利普就和女演员传出过绯闻，后者是当时伦敦出场费最高的舞台剧演员。另一位传记作家、前保守党议员吉尔斯·布兰德里斯则透露，一位公爵夫人曾对他表示，自己与菲利普亲王之间有过充满激情的友谊，但同时强调，我没有和他上过床。曾有人说，亲王和女王的婚史有多长，和他传过绯闻的女性名单就有多长。在那份名单里，有节目主持人、作家。女演员、表妹，甚至还有前儿媳的妈妈。1957年，伊丽莎白女王的发言人曾公开辟谣，说女王和亲王之间并无裂痕。由此可见，当时的传言确实已经到了一定的程度。而1992年， 7 1岁的菲利普亲王也不得不站出来为自己辩护，说：“你有没有想过，这么多年里我走哪儿？”都有保镖陪着，怎么可能有机会做那些事情呢？另一位著名的王室作家萨拉布拉德福德在二零零四年曾公开表示，亲王肯定有出轨对象，但不是你们说的任何一个。不过，在二零一一年，这位作家修改了自己的说法，说以前的判断有误，亲王就是喜欢调情而已。就像前王室发言人曾做过的一个比喻，亲王就喜欢逛逛，不喜欢买东西。那么，一位到处和女性调情的丈夫，是否还称得上对妻子忠贞呢？反正一位王室作家说，女王接受这种状态，她觉得男人都这样。如果说绯闻最多只是传闻的话。那么，菲利普亲王有另一个特点是坐实的，那就是他的口无遮拦。当初乔治六世不同意自己女儿与菲利普谈恋爱，一个重要原因就是他觉得菲利普话太多了，显得很不稳重。后来的事实证明，老父亲的判断是正确的。菲利普何止是话多，他简直是一个被王室淹没的段子手。在他那些公开场合开的玩笑中，有的无伤大雅，但有不少充满偏见、种族歧视、不雅用语。尽管大家都努力将他视为玩笑，但确实会引来各种批评，乃至别国政府的抗议。比如，一九六五年，在评价埃塞俄比亚艺术的时候，他说：“这看起来就像我女儿从学校带回来的美术课作业。” 1984年，他从一位肯尼亚妇女代表手中接过礼物后，问了一句：“您是女人对吧？” 1 9 9 8年，他对一位曾去巴布亚新几内亚徒步的英国学生说：“那么，看来你成功地避免被吃了。” 1 9 9 9年，他对一群英国聋人协会的孩子说，当时他们正站在加勒比钢鼓乐队旁边。靠近那样的音乐，聋了也不奇怪。二零零二年，在接见一位澳大利亚原住民领袖时，他问：“你们现在还互扔长矛吗？”这后来引起了澳大利亚政府的抗议。二零零二年，在接见一个在北爱尔兰共和军袭击下失明的男孩时，伊丽莎白女王询问这个十五岁的男孩还剩下多少势力。亲王在旁边插话。从他打的领带来看，没剩多少。二零零三年，在会见身着民族传统长袍的尼日利亚总统时，他说：“您看起来准备睡觉了。”二零零九年，一位英国女性海事训练员告诉菲利普，自己还在一家夜总会兼职做招待。他说：“是脱衣舞夜总会吗？好吧。”那么冷，应该也跳不了脱衣舞。2012年，在接见一位坐电动轮椅的残疾老人时，他说：“您今天早上开着这个撞翻了几个人。”在英国有一句话叫做“亲王一开口，十年外交都白搞”。根据白金汉宫的统计资料，截至2017年，菲利普亲王单独完成海外访问。六百三十七次，去过一百七十多个国家，发表演说超过五千次，赞助过八百多家机构，单独执行过两万两千两百一十九次王室公务。菲利普亲王和妻子为惠普斯奈德动物园的新大象养护中心揭幕。菲利普曾在一场开幕仪式上说：“各位请注意，你们现在见到的。”是世界上最有经验的揭幕者。对外，他是英国王室的象征之一；对内，他也是女王希望依靠的男人。女王认为自己的丈夫做到了这一点。女王前私人秘书查特里斯勋爵说：“亲王是世界上唯一一个把女王当作普通人看待的人。”女王本人也表示，自己发表演讲前会跟丈夫商量一下。他总是能很直率的跟我提意见。二零零六年，传记电影《女王》编剧皮特·摩根透露，菲利普亲王有时候会叫女王“卷心菜”，源自法语中“亲爱的”，直译过来就是“我的小卷心菜”。把女王叫做“卷心菜”，也只有菲利普才有资格这么做。二零一二年，女王登基钻石庆典有一场活动。菲利普亲王因病不能参加，孙女尤金妮公主就说：“没有爷爷陪伴，对奶奶来说是很大的考验。他们是彼此的基石。”哈里王子也曾说：“我爷爷这个人平时有点自说自话，但我个人认为，我奶奶不能没有他。”女王传记作家威尔森曾透露说，当年伊丽莎白喜欢菲利普的一大原因就是。这个人太滑稽了，太讲笑话了。王室传记作家吉尔斯就曾表示，菲利普亲王的幽默感是二人婚姻的基石。无论什么场合，他总是能逗笑他。威廉王子在2012年也说过，爷爷奶奶看待事情的角度不同，所以他总是能让他欢笑。2021年3月4日。菲利普亲王接受了一次手术，这是一次心脏手术。英国白金汉宫之后发表声明称，亲王的手术成功，但仍需在医院继续疗养几日。三月十六日，传来了他疗养后出院的消息，但就在四月九日，菲利普亲王去世，享年九十九岁。妻子伊丽莎白陪伴他到最后一刻。菲利普亲王在自己九十六岁退休时，曾说过一句俏皮话：“每个产品都有一个保质期，最好的方式就是在过期前自觉的抽身离开。”现在或许也可以用来作为他告别世间的最后一句台词。以上为您朗读的是选自公众号《国家人文历史》上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。